0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje é daqueles raros casos que nós vamos repetir um entrevistado. Porque a primeira entrevista foi boa, só que essa segunda vai ser incrível, até mesmo por conta do momento que ele está passando. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de pedir para que você, agora que é fã, assíduo do Desobediência Produtiva, que você primeiro se pudesse compartilhar esse conteúdo, que a gente produz com todo carinho para você, para gerar algum tipo de transformação e provocação na sua vida pessoal e profissional, seria muito importante, porque a gente consegue amplificar a nossa voz aqui no nosso podcast para que mais pessoas sejam impactadas com esse conteúdo, que é feito de uma maneira muito genuína, com um propósito muito direcionado para ajudar as pessoas a saírem da zona de acomodação. Então eu peço encarecidamente, se você não segue nosso canal aqui nas plataformas de áudio, no YouTube, por gentileza, faça sua inscrição, ative as suas notificações aí para receber quando vem episódio novo, porque aqui a gente só se propõe a entrevistar pessoas que fogem completamente do padrão, mentes brilhantes, né? E eu tenho o privilégio de receber pela segunda vez aqui um cara que é até difícil definir o que ele faz, ele é um designer por essência, é um arquiteto de marcas, mas ele é um especialista em criatividade e que está vivendo um momento muito rico. Você quer aprimorar a sua criatividade em algum segmento da sua vida? Então eu sugiro que você pegue papel e caneta ou preste muita atenção no que a gente vai falar hoje aqui para gerar algumas insights, algumas provocações aí que podem ser muito produtivas na sua vida. Eu tenho certeza que hoje eu vou aprender bastante, porque eu tenho o privilégio de, pela segunda vez, ter aqui do meu lado o Fernando de Grossi, um cara especialista nesse mundo de... Marcas de imagem, de criatividade, de design, de estilo. Cara, que prazer ter você de novo aqui, Fernando. Prazer é meu, tô feliz de estar aqui. É. Vamos lá, vamos desenvolver que
1: você sempre leva, leva para caminhos que é. não planejados.
0: Cara, você é muito consolidado no meio né, da propaganda, do design... Você é um, um profissional premiado. Mas pelo que você estava me falando previamente, que você está vivendo um novo momento. E eu creio que novos momentos, momentos de reinvenção, eles fazem parte de mentes que se propõem a estar tá na vanguarda daquele segmento que elas atuam, né? Queria que você falasse um pouquinho do seu momento. O que é o Fernando de Grossi hoje em dia, cara? O que mudou daquela entrevista que nós fizemos lá no ano passado para esse ano?
1: É, trazer essa mudança para cá tem que trazer muito do meu lado pessoal. Não o lado profissional mudou porque eu sempre tive a minha agência, Sempre procurei me desenvolver na parte estratégica de marca, fazer com que os projetos façam com que as marcas que eu trabalho se exponham de uma forma diferente. Então, tudo isso está tudo certo. Mas eu acho que cada um dentro de si tem que ter uma sede por algo diferente, algo maior, outros momentos... Assim a gente vai em busca desse a mais, desse tempero a mais que tem que ter na vida para seguir, né? Quando você pega um artista, por exemplo, o artista ele passa por momentos, né? Então, às vezes ele tá num momento mais colorido, às vezes ele tá num momento mais preto e branco, às vezes ele tá num momento mais geométrico. Cada um fala de alguma especialidade que tá acontecendo na vida desse artista naquele momento. Então, esse novo, né? Esse novo momento, eu acho que é um momento atual, mas amanhã ele já não vai mais ser novo. E aí a gente vai buscar um novo novo. Eu acho que Perfeito. esse é o grande barato. Perfeito. É você tá toda hora se movimentando para não deixar a cabeça esfriar. Quando você topa que aquele modelo de projeto, de trabalho, é o que você vai fazer para sempre, acho que perde um pouco a graça. Então é aprimorar naquilo que é mais estratégico funcional, que é a parte do design, né? O design ele é estratégico, ele é funcional, ele tem que ter objetivo, mas Dentro desse processo criativo, nós tem que estar sempre buscando algo novo, algo diferente que te motiva a dar próximos passos. Então, assim, por cima é isso. Não dá para falar de transformação em novo momento sem mergulhar para dentro.
0: A gente vive um mundo, hoje em dia, em que existe uma guerra muito grande por atenção. Né? Eu acho que o grande ativo para marcas, para empresas, para quem se propõe a, a gerar um conteúdo e transformar, é fisgar a atenção das pessoas. E aí existe um processo, não só de conteúdo, mas um processo de, de se mostrar de uma maneira esteticamente muito bonita, muito atraente. Eu creio que esse é o segmento que você domina muito bem. Ser criativo, conectar ideias de uma maneira que o design seja sofisticado, agradável, orgânico, enfim. Porém, as pessoas se esquecem do que existe por trás. Hoje, com essa quantidade enorme de conteúdos direcionados e com uma necessidade muito grande de aparentar estar bem, marca, pessoas, situações... As pessoas estão, e as marcas também, estão se preocupando, talvez um pouquinho menos com o conceito, com o que existe por trás, com a simbologia do que de fato as coisas significam?
1: Eu acho que sim, eu acho que assim, existe um vício de marcas que também é o vício do ser humano, que é ir em terreno seguro. O terreno seguro faz com que você arrisque menos e tenha, assim, ó, alguém testou antes, deu certo, então eu vou nessa mesma linha.
0: Copiando cartilhas, assim.
1: Exatamente, vamos pegar exemplos paralelos de uma marca de cereal que vai entrar no mercado e de alguém que vai ter uma ideia qualquer para postar na sua rede social. A marca de cereal que vai para o mercado, ele vai olhar para o mercado e vai falar o que, que funciona. Existem vários códigos que precisam ser respeitados de dar vontade de comer, de mostrar que o produto é fresco, uma boa fotografia, uma série de coisas que entram no objetivo desse design estratégico. Então, eu vou lá e obedeço, eu sigo o rebanho, né? Eu olho para o que funciona, sigo aquilo e sei que vai vender. Aí depois tem as outras estratégias de preço, qualquer outro argumento que entra ali de venda, né? Uma promoção, o que vai fazer aquilo vender. Entra muito na estratégia de marca o público que está se falando, um produto mais barato, feito com produtos mais naturais ou não. Então, ok, tudo isso aqui é estratégico. Mas o público ele tem uma sensação quando olha para aquilo. Se eu quero ser diferente, a sensação que eu tenho que passar é de algo diferente. Se eu quero ser único, a mesma coisa. Fazendo um outro paralelo, eu atendi muitos escritórios de advocacia. E primeiro que eles sentam, os escritórios, e acho que qualquer cliente né, que está nascendo, independente da categoria, não só escritório de advocacia, a maioria vai passar um briefing, não de quem ele é, mas do mercado que ele atua. Então, quando chega o um escritório de advocacia e fala, eu sou ético. Cara, isso é o um mínimo. Eu entendo do processo A, B e C, da área de atuação, A, B e C, eu sou o próximo ao cliente, eu sou um escritório boutique, tem os top 10 checklists que você sabe que você vai ouvir num briefing de escritório de advocacia. E ele fala: só que eu sou diferente. E quando você pergunta o que, que te faz realmente ser diferente, ninguém tem a resposta. Porque deixou de olhar para dentro, deixou de olhar para o seu posicionamento, para o seu propósito, etc. E aí fica mais fácil com que esse escritório de advocacia comece a olhar para outros. E fala assim: Opa, eu preciso estar nesse terreno de apresentação estética, porque se eu não tiver nesse terreno, as pessoas não vão me perceber como um escritório de advocacia, entende? Sim. Então, tanto lá para o cereal quanto para o escritório de advocacia, falta um pouco de coragem de ser único. Acho que é esse que é a grande questão. Agora, vamos passar para as pessoas. Eu vou postar algo na minha rede social. Eu sou um pouco mais, sei lá. Se existe uma pessoa um pouco mais é, carismática que quer fazer um meme, quer fazer uma brincadeira, ela navega. Olha o que estão fazendo e faz igual. Tem vários memes. Tanto que tem memes prontos que já vem até uma musiquinha pronta num Reels da vida, alguma coisa, que provoca a todo mundo fazer igual. Agora, quem fez o, a, pela primeira vez aquele meme que explodiu? Alguém corajoso. Sim. Alguém que não teve medo de pagar mico. Alguém que, que fez porque achou aquilo interessante. Então, assim, o excesso de informação que tem hoje, ele vicia para você não buscar o seu particular ele te leva para um ambiente que você fala assim, eu já tenho muita peça aqui na mesa, eu vou pegar alguma dessas, eu não vou virar para essa mesa vazia e vou criar a minha peça. Perfeito. Entendeu? Acho que tanto para a parte de desenvolvimento criativo pessoal, tanto para a parte de desenvolvimento estratégico de mercado para qualquer marca.
0: É interessante o que você falou, porque me remete muito a quanto mais dentro, mais fora. O processo de descoberta interior naquilo que, de fato, faz sentido para você se diferenciar, é um processo solitário, complexo, e que muitas pessoas não estão dispostas a viver, né? Porque é difícil... É, fazer uma provocação para você que está agora, acompanhando aqui o Desobediência Produtiva, se eu te perguntar o que te diferencia, de fato, de forma genuína, naquilo que você faz... Por que, que você se considera um ser humano único e você de fato é um ser humano único, que não existe nenhum ser humano replicado, alguém geneticamente igual a ninguém? Todos você somos é único.
1: únicos e repetíveis.
0: É, únicos e repetíveis. Por que, que a sua digital é única? Você conseguiria explicar para mim ou para o ambiente que você né, circula o qual é a sua genuína diferença em relação àquilo que você acredita, que você valoriza e o que você faz? Talvez essa seja a grande dor, né, Fernando? E você está aí para solucionar a dor dessas pessoas, ou pelo menos dar o direcionamento e o caminho. Isso exige um nível de autoconhecimento muito grande. Talvez seja o momento que você esteja vivendo, né? Porque um profissional como você, que se propõe a estar na vanguarda do conhecimento, naquilo que você faz, nas experiências que você passa para se reinventar enquanto profissional, qual que é hoje a maior dificuldade para encontrar a essência de marcas? É extrair isso... Dos clientes, das pessoas? E se sim, qual que é o processo que eventualmente você usa?
1: Acho que a maior dificuldade é exatamente o que a gente falou anteriormente sobre ter muitas cartas na mesa, sim. né? Muitas é. peças na mesa. Ninguém quer ser diferente. Vamos dar um exemplo. A Copa fez seu mascote um turbante voador. Que chamam de fantasminha, criticam, Gasparzinho, um, gasparzinho, um monte de coisa. Só que foi o único mascote corajoso de não ser um animal... Teve o da Itália, que era um, uma peça artística ali toda quadriculada. Mas quando você sai um pouco daquilo que está no costume, do padrão, as pessoas criticam. E aí você fica com medo da crítica. Fica. Então você não sai do padrão. É um ciclo muito ruim, assim. E as marcas, a mesma coisa. Elas acham que se elas saem do padrão, elas não vão vender, porque elas têm metas. Está tudo certo, né? Existe muito investimento em produto. Tá. Então, assim, eu não posso errar. Tanto que as marcas, elas deixam de contratar agências menores... Porque imagina um setor de marketing que tem uma verba. Esse setor de marketing, ele vai arriscar em uma agência menor? Ele vai na agência que, grande que já fez para outras marcas porque o dele está na reta. Ele falou, não, pelo menos eu escolhi uma agência boa para fazer isso. Claro. Eu escolhi uma agência que também fez para o fulano, beltrano e ciclano. Que tomada, deram certo. Aí a tomada de risco é menor. Exatamente. Que aí é aquele negócio é assim, eu faço com a agência ou com o um profissional que fez para e não para que fez único. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você contrata alguém, e isso caiu para mim também, eu só comecei a dar virada de chave profissional porque era o cara da Heineken, era o cara da Gol, era o cara de Wimbledon. Não é o cara que fez aquilo. Se eu pego o mesmo pôster de Wimbledon e faço, sei lá, do torneio de tênis do meu clube, ia ser uma peça muito menos valorizada. Porque tenho, eu fiz para quem? Então, assim, esse padrão do mercado é o inimigo natural de todo mundo. Agora, Olhar para dentro e buscar o seu processo criativo, que eu acho que foi a, a base aí da sua pergunta, você tem que ignorar tudo isso. Você tem que realmente fazer com que todas essas informações, todas essas estratégias de contratação de grandes agências, você tem que sumir com isso da frente. Porque é muito fácil você
0: ser envezado para seguir o que todo mundo faz. Mas o mercado está preparado para isso? É isso que eu te pergunto. Quem está apto hoje a esse tipo de tomada de risco né, e apetite, levando em conta essas métricas que existem no mercado, porque as multinacionais querem o marketing tem uma responsabilidade grande, tem que entregar, tem que dar resultado a curto prazo. Você acha que o mercado está preparado
1: para isso? Eu acho que o mercado está preparado e toda essa coragem que eu digo para as pessoas apostarem, talvez eu também não teria em alguns, sei lá, algum consumo da minha vida. Uhum. Eu também, se eu fosse lá na, na, na de cereal e visse uma completamente diferente, só que eu queria ali o docinho divertido para minhas filhas. É, eu iria na embalagem que me trouxesse mais essa sensação. Porque design é muito sobre sensação. Eu olho alguma coisa, eu tenho sensação de. Então, quando a gente vai apresentar uma marca ou qualquer projeto gráfico, as pessoas olham para aquela marca e falam isso tem cara de. Então, por exemplo, se eu apresentar uma marca para um escritório de advocacia que você saiu do padrão, isso tem cara de escritório de arquitetura. exemplo, as pessoas querem que os seus projetos tenham a cara de onde eles estão contidos entendeu? Uhum. Senão eles acham que o projeto não vai funcionar. Por isso que eu acho que o mercado, às vezes, não tá preparado para dar saltos de coragem. E aí, sabe o que acontece? Quando alguém tem coragem e funciona, vira referência. Aí, vira aí padrão. todo mundo vai fazer a referência Exatamente. que vira padrão. Ninguém quer mais usar roxo do Nubank, né? <risos> <risos> Ninguém quer mais é, fazer algum tipo... Por exemplo, existe um, um, um modelo de ilustração que surgiu aí nos bancos de imagem, que são pessoas um pouquinho desproporcionais, ilustração chapada, ilustração que você vê hoje em campanha de banco, você vê em lata de refrigerante ou de suco. Todo mundo que quer inovar entendeu que essa linguagem de ilustração é uma linguagem que vai mostrar inovação. Porque alguém iniciou esse movimento de usar esse tipo de ilustração para inovar. Se você quiser, e vou até para depois dividir, eu te mando esse tipo de ilustração e três mercados completamente diferentes, três marcas completamente diferentes que estão tá utilizando esse mesmo padrão de ilustração.
0: Três segmentos diferentes. Três do segmentos mercado.
1: diferentes que usa esse mesmo padrão de ilustração, porque esse tipo de ilustração ele mostra que eu sou descolado. Quem quer ser descolado usa esse padrão e ninguém vai atrás de um novo padrão de ilustração que também mostra o que é ser descolado. Claro. Então assim é um é um rebanho. Enfim, que estraga o mercado, infelizmente. Complexo,
0: né? Como que é o seu processo criativo? Porque você é um cara muito criativo em tudo que você faz. Você imagina que a sua intuição esteja o tempo inteiro com você ali. Você é muito sensitivo, olha, observa, analisa. Enfim, é um cara que está o tempo inteiro aberto para receber estímulos. Sim. Né? Você depende disso. Agora, o que, que existe por trás da figura desse profissional? Que já ganhou prêmios internacionais, que entende o mercado, que tenta se disruptar a todo momento. E como é que você usa esse estímulo do ambiente que você orbita? Onde estão suas fontes né, de estímulo?
1: Primeiro, que para você. Quando você gosta de algo, naturalmente você passa a prestar atenção nesse algo. E eu acho que quanto mais você gosta, mais você presta atenção e mais consumo de uma biblioteca mental você tem. Colocar muitas coisas na cabeça de tudo aquilo que você observa, te dá repertório. Tem que saber quando utilizar determinadas partes do repertório. Mas o mais importante, quanto mais coisas você tem na cabeça, mais fácil você fica de conectar essas ah. coisas. Então, durante todos os processos que eu participei de concursos e que eu acabei vencendo, algumas pessoas falavam para mim, como você chegou nessa ideia? E eu não sabia explicar. Perfeito. Não sabia explicar de jeito nenhum, porque eu achei que era uma coisa minha. E a primeira palavra que eu falava é goste de algo, estude sobre algo e você passa a fazer isso naturalmente. Existe o lance do desafio, de você querer vencer, de você se debruçar em cima de um lápis e um papel para colocar tudo em prática, mas eu precisava entender qual que era esse processo. Por quê? Porque eu fui provocado a fazer um curso onde eu poderia ensinar o processo criativo. Então eu comecei a voltar um pouco no tempo e visitei diversos projetos que eu fiz e que deram certo. Eu percebi que tinha muitas coisas em comum nisso. Eu fui colocando tudo no papel. Tudo que foi chegando de passo a passo, aonde eu precisei voltar num passo, porque eu acredito uma coisa, que processo criativo ele não é linear. Ele é meio aspiral, né? Ele é meio circular. Você tem que revisitar o início do seu processo criativo para fazer se faz sentido, etc. Então, eu fui colocando tudo isso no papel e aí eu cheguei e falei assim, olha existe um roteiro aqui. Existe um roteiro criativo para você chegar do nada até uma boa ideia. Todo mundo pode seguir esse processo. Só que o tempo vai fazer com que você ganhe uma coisa que é fundamental. Ser o curador das suas próprias ideias. Quando você tem muita coisa na mesa e você consegue definir o que serve para determinado objetivo que você está fazendo naquela criação, você ganha um up, certo? Então, dentro desse processo criativo... Eu fui distribuindo alguns passos, só que eles precisariam ser circulares. Eu chamei de método 888. Porque são oito etapas. Começa aqui, tem três oitos. Cada oito, né, cada círculo do oito está conectado com a parte de baixo né, deles. Ou seja, são três etapas, né, porque é 888. Essa etapa é dupla e você interage muito entre essas duas etapas de cada oito. E aí você vai fazendo isso passo a passo. E aí eu falei, eu vou voltar no tempo e vou testar se isso que eu desenhei funciona no projeto A, no projeto B. Aí eu fui testar em Heineken, fui testar em Wimbledon, fui testar. E um monte de projetos que já estava a ideia pronta. Eu só queria ver se o método validava. Se colocando aquilo não na bagunça mental, mas sim no papel linear, se eu conseguiria chegar do começo ao fim, revisitando o meu processo criativo e passando por essas etapas até chegar na ideia e funcionou. Que então, legal. quando eu vi funcionando para um projeto de marca, eu vi funcionando para um projeto de embalagem, para um pôster, para uma ilustração, ou para qualquer post que você coloca na rede social, eu falei, é isso, o processo está pronto. Aí eu fui gravar o curso. E quando eu comecei a desenhar e explicar o passo a passo, as pessoas que estavam gravando falaram assim, cara, deu para entender, tá ótimo. E aí eu fiz, enfim, fui aprimorando um pouco, gravei novamente, até que eu fechei o produto. Perfeito. E aí esse produto, ele vai pro ar em janeiro. Uhum. Tem o lançamento dele. Porque a minha, o meu grande objetivo nesse método 888 é fazer com que as pessoas tenham a ideia, independente da técnica que vai ser utilizada. Eu posso ser o as do Photoshop, o as do grafite, eu posso fazer uma escultura, usar dobradura, seja o que for. Mas se eu tenho uma ideia antes, a minha técnica ela só vai ser um potencializador da ideia. É o que eu falo. Quando você tem uma ideia, é importante saber que do outro lado tem alguém que precisa entender a ideia. Perfeito. Não adianta você ter uma ideia. Oh, legal, tive uma ideia. E aí? Você tem que representar ela esteticamente. Então, claro. de um lado tem a sua ideia, tem aquilo que você mostra, que a ideia você não conta, né? No nosso caso, que é, que é design, a ideia você mostra e a outra pessoa tem que entender aquela ideia.
0: Ou seja, a comunicação dessa ideia a comunicação. é fundamental. né? Você precisa comunicar ela de uma maneira impactante. E isso é muito importante.
1: Sim, isso é muito importante, porque quando você tem uma ideia e você força a barra para que a sua ideia seja validada, você está desrespeitando quem vai avaliar a sua ideia. Então é importante sempre olhar a sua ideia com a ótica criativa que você teve para ter aquilo, mas também desencarnar e lá no corpo do leigo e ver se a sua ideia tem sentido, se ela, é, se ela pode ser bem entendida para aquele propósito que ela foi criada.
0: Mas para isso, Fernando, você, você concorda comigo que as, as pessoas precisam se propor a errar? Não existe acerto sem erro, porque Sim. esse nível de ousadia, de tomada de risco para você ser de fato genuíno, autêntico, ter uma personalidade, ser diferente do que o mercado apresenta, você precisa se submeter a alguns riscos. E submeter aos riscos significa uma, uma possibilidade muito maior de você errar. Né? Como é que você lida com o erro? Como é que você encara o erro é, nos projetos que você, que você mergulha?
1: O erro ele tem um pouco, nesse ramo do design artístico, tem um pouco de ego, né? um pouco não. A cara, eu não posso errar. Quando você passa para o lado de lá, para o cliente, seja como for, que a ideia está sendo colaborativa, que eu preciso da sua boa interpretação para a minha ideia validar, você convida o cliente para errar junto. E quando você erra, eu, eu sempre tive muito medo de julgamento, sim. Muito. Muito. Eu, quando eu entrava em sala de reunião lotada, eu ficava com medo porque eu tinha medo de crítica. Por um lado, esse medo e esse medo de errar te leva a você antecipar os erros. Né? Antecipar erro antecipar a crítica, e você vai formatando o projeto para ele ficar o mais intocável possível em termos de crítica. Então, eu acho que é possível errar, mas quanto mais você erra no processo criativo melhor do que quando você lança o, o produto, uhum. porque infelizmente o mercado faz um barulho negativo se você erra depois que você lançou. Ou seja, até a reunião de apresentação de um projeto é legal errar e quando o cliente mostra que você errou, você tem a humildade de falar assim, puta cara errei. E aí você volta com uma coisa muito mais genial que o cliente fala assim, cara, estou lidando com um ser humano aqui e tudo bem. Tá mais legal dessa forma, uhum. né? E pede ajuda para o cliente para entender o seu erro e tal. Agora, você não pode, a partir do lançamento do produto, ter esse erro, né? Claro. Então, acho que esse laboratório criativo onde você convida o cliente, passa até abrir o seu processo criativo. Assim, as apresentações de marca que a gente faz, ela é super tranquila, né? De projeto gráfico, ela é super, super tranquilo mesmo. Assim, a gente convida o cara para: olha, você também está criando essa marca junto com a gente. É, a gente não tem aqui o objetivo só de mostrar o fenomenal. A gente está aqui com o objetivo de criar insights para vocês, de repente, fazerem o fenomenal. Né, um processo de naming, por exemplo, que é dar nome para as empresas. Eu falo, eu não estou aqui para falar, ó, eu estou te apresentando oito nomes e se aqui não estiverem os oito nomes, sei lá, eu não fiz um bom trabalho. Não, eu estou te apresentando oito nomes para te gerar insight para você também trazer nomes para a gente que a gente está mais ou menos no mesmo barco, sabe? Uhum. Então, a parte autêntica, criativa, a parte onde você... Por exemplo, o nosso branding ele é mais objetivo, ele é mais visual, ele é menos mil post-its na parede. Tá bom. Né? Ele é mais, olha, é assim. Por quê? Porque como a gente acredita que o visual ele é muito impactante e traz as sensações, vamos colocar na mesma o visual logo. Vamos, vamos pular a etapa de mil post-its, vamos trazer para cá o visual e vamos entender aqui o que, que esse trabalho significou para você, qual a sensação
0: que trouxe. É por aí. Legal. Você falou do seu curso que você já, inclusive, gravou. Esse curso é destinado para quem, Fernando? E qual o objetivo? Ele é para pessoas... É só para profissionais do mercado de design, de marcas? Ou qualquer pessoa pode fazer esse curso para apurar, depurar o processo criativo dela, se questionar? Qual que é a ideia? Qual que é o público?
1: É Quando a gente fala de ideia, lembra que tem a ideia, tem a representação dessa ideia e tem o entendimento da ideia do outro lado. Como a, a representação da ideia ela é visual serve para qualquer profissional que mexe com a comunicação via imagem. Tá. Designers, arquitetos, artistas... Eu sempre recebo muito questionamento, mas eu não gosto muito disso, eu sempre recebo, porque, na verdade, é um questionamento que eu muito me faço, qual é a diferença do design e da arte, né? Uhum. E, assim, a ideia não é estratégica, a ideia você pode fazer para um post, certo? Então, o design, ele é, ele é mais solto. Então, o curso serve também para você ter ideias soltas. Eu chamo de liberdade criativa, aquilo que você não tem compromisso com nada, mas você quer criar. Tá. Você quer colocar ali na sua gaveta ou você quer publicar na internet. Tá bom. Normalmente essa ideia tem a ver com o timing, né? Pra uhum. você passar alguma mensagem. O timing a ideia é extremamente importante. Tinha um questionamento meu, voltando um pouco, quando eu, eu gostava muito de desenhar. E a gente tá falando de técnica. Tá. Quando eu vi um papel em branco, sempre me pergunta, mas o que, que eu vou desenhar? É isso. É para você encarar o papel em branco de uma forma mais leve. Você tem uma ideia para colocar nesse papel em branco e depois você escolhe a técnica que você quiser. Uhum. Nesse curso a gente não fala de técnica. Por quê? Porque você pode pegar uma ideia e representar ela como você quiser. Então assim, ah, mas eu sou engenheiro, eu vou poder fazer esse curso? Talvez se você tiver a sensibilidade de fazer uma analogia entre o processo criativo para algo visual para você implementar nos seus projetos de engenharia, você pode fazer o curso. Entendeu? Porque eu, eu vejo tudo que vai muito da sensibilidade de quem está captando um tipo de informação para fazer essas conexões. Se isso que eu estou aprendendo aqui serve para o que eu quero fazer. Eu já, eu já recebi um amigo meu que falou: Cara, mas eu não sou da sua área, mas eu quero muito saber como funciona. Vou comprar. Quando você lançar, eu vou comprar. E eu falei: Ok, você vai se divertir. É como se você estivesse na Netflix assistindo um documentário sobre ter ideias. Sim. Então, assim. Tem gente que vai usar efetivamente para o seu lado profissional. Tem gente que vai usar para o seu lado pessoal. E tem gente que vai usar como entretenimento. Eu acho que o curso é bacana por causa disso.
0: E eventualmente você vai usar para guardar e, e sai num momento, seja pessoal, sim, seja sim. profissional. Porque
1: quando você vai para o curso de técnica, o curso que te dá técnica, você é um curso de crochê, ele te provoca a você ir lá testar se você aprendeu aquela técnica. Claro. O curso de ideia não, ele vai ficar guardado. E se você assistir uma ou duas vezes, fica mais guardado ainda. Eu vejo que todas as experiências que a gente tem de captação de informação não tem que ser com a pressão de utilizá-la imediatamente, mas sim de você entender, entender, entender e conectar. A mesma coisa quando você está lendo livros de autoajuda. Eu não acredito muito em livros de autoajuda que aquilo vire uma cartilha que todo mundo vai usar igual. Um livro de autoajuda bate diferente em você do que em mim. Claro. E se você tem uma coleção de outros três livros de autoajuda que eu não leio, a sua conexão entre esses três livros vai ser diferente da percepção que eu tive sobre o mesmo livro que você teve. Claro. Então, assim, é muito óbvio que o processo individual de utilizar um método criativo e das conexões que cada um faz é muito particular. Esse curso, ele está dando uma super ferramenta, mas que bom que ela não seja única. Que ela seja somada a outras vivências para que a pessoa consiga realmente fazer as conexões necessárias para a sua criatividade.
0: É isso. isso é, me lembrou agora o discurso do Steve Jobs, né? do Connected Dots. O Steve Jobs, num discurso que ele deu com o Paraninfo em Stanford, ele explica que durante toda a trajetória dele, ele alcançar o sucesso que ele alcançou só foi possível por conta das situações que ele se, dispôs, se predispôs a viver né? em relação ao design. Ele era um cara que gostava muito de design. Sim. Mas por que você gosta de design? Eu, por que você foi fazer artes na, na, na sua formação? E as pessoas não entendiam. E ele percebeu, falou, uma hora os pontos se conectam, porque nós somos frutos de tudo aquilo que nós vivemos, nas nossas experiências conscientes ou inconscientes. Sim. E por falar em experiências conscientes e inconscientes, Fernando, existe no mercado, principalmente no Brasil, é, existe um segmento né, que a, a, as pessoas às vezes usam estímulos de substâncias para aflorar a criatividade ou a depurar o processo criativo, né? Nos Estados Unidos, eles usam microdoses de LSD para estimular a criatividade. Grandes empresas do Vale do Silício, é, os executivos já usaram microdoses de LSD para estimular. Pô, substâncias químicas né, e psicotrópicas são usadas ao longo da humanidade por várias civilizações, é, cantores, músicos. Os Beatles usaram muito LSD para compor. Né? E esses processos criativos cada vez mais estão aflorando e são debates na sociedade. Um documentário, inclusive, muito interessante na Netflix que eu assisti recentemente, que é Fungos Fantásticos, né? que ele explica como os fungos, e principalmente a psilocibina, que é uma substância que está presente nos cogumelos, ela estimula o processo criativo e, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, é uma droga que não causa nenhum tipo de efeito colateral, enfim. Sugiro vocês assistirem, eu não sou médico, eu não estou pedindo para que ninguém use cogumelos, mas isso me, me, me revelou um outro mundo. Como que tem funcionado o seu processo criativo de busca? Você já, já, já passou por algum tipo de experiência nesse sentido? Te digo isso porque eu já, eu já tomei ayahuasca, né? E foi um, uma viagem psicotrópica muito importante de busca interior, de busca no meu subconsciente, enfim. E isso me ajudou a enxergar muitos pontos cegos no meu processo de formação como pessoa, como um todo você já parou para pensar já fez algum tipo de imersão desse sentido para que você pudesse aflorar um pouco mais o seu autoconhecimento Sim. investigasse aí o seu cérebro é, tem um ponto que é, quando as pessoas olham que você fez
1: uma faculdade de artes plásticas ou desenho industrial sei lá, se a gente pode falar de preconceitos, seja lá o que for faz uma associação assim, você teve uma boa ideia, você fez aquela faculdade, você toma alguma coisa o que, que você usa, para que, que água você bebeu para criar isso? Às vezes a gente está lá no processo criativo, uma ideia sai muito rápido. Fala, não é possível, você fuma ou bebe alguma coisa. Eu sempre fui muito careta. Nunca fumei, nunca fiz nada. Por medo de consequências do gostar, uhum. principalmente. Mas nesse processo de, que eu tive de autoconhecimento, eu fui pesquisar e fui provocado a ir para um degrau mais abaixo do consciente. Né? um degrau mais para baixo, pode ser um degrau mais para cima, para onde for, mas sair um pouco do que o cérebro coloca como regra, que é aquele mesmo cérebro que fica olhando as peças de prateleira para você utilizar. O cérebro vai lá e, e, e molda você a, a, de, de um jeito que não é rico de se viver. Então eu, fui, eu fiz um processo também com a Ayahuasca, eu, eu fiz um processo super cuidadoso, eu tinha muito preconceito também, eu comecei a ver que uma série de TV usava as pessoas utilizando o ayahuasca e, assim, tremendo no chão. Muita banalização, né? E uhum. até de forma injusta, porque é um negócio extremamente poderoso. Claro. O meu processo com a ayahuasca não foi, de forma nenhuma, um objetivo de viagem. Quando falaram assim, você vai visitar um pedaço do seu cérebro, do seu consciente que você nunca visitou, me interessou. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com se drogar, tem a ver muito assim, a experiência é muito rica de acordo com o propósito que você vai buscar essa experiência. Processo de busca mesmo, né? De busca completo, sim. Agora, o mais interessante de tudo, olhando para a criatividade, é que você vai para um universo que a sua sensibilidade criativa vai em potência infinita fica muito mais fácil você conectar coisas da sua vida, medos, frustrações, alegrias, o porquê eu sinto isso, aquilo são tudo conexões. E te dá um estalo que o processo criativo nada mais é também que conexões. Total. Que é uma das partes do oito que eu levo lá no meu método no criativo. E eu fiz o método antes da, dessa experiência. Uhum. Você fez uma experiência uma única vez? Uma única vez, individual, um processo extremamente cuidadoso, durante cinco horas... E foi, foi muito rico, assim. Não gosto de falar para as pessoas, façam. Claro. Não gosto pra, também te falar, não, faça. Lembra, somos únicos. Para mim, teve, de repente, uma. Foi uma experiência única dentro do meu contexto. Eu até brinquei, né? Saí lá, gosto de levar as coisas de uma forma mais descontraída. Falei, gente, quando os caras forem criar o próximo filme da Pixar, manda todo mundo tomar esse chá e brainstorm o dia seguinte. Vai ser o melhor filme do
0: mundo. Do mundo. <risos> mas bobear a galera já faz isso. É, exatamente. Não
1: Levando em consideração que as pessoas lá de dentro já são criativas, é. ele potencializa, eu acho que é isso. Você potencializa, porque pensa assim, teve uma pessoa que me falou, eu acho que é assim, ó, você sabe de uma coisa, mas ele pega na sua mãe e fala, vem cá que eu vou te explicar, só que eu vou desenhar para você. Você já sabe disso, mas eu vou desenhar, para materializar um pouquinho. Aí vai lá e desenha. Tem gente que não vai entender aquele desenho. Tem gente que não vai entender as conexões que está dentro desse processo. Mas assim, eu tenho a minha fé, tenho a minha espiritualidade, confio em Deus sobre todas as coisas e sei que Ele estava ali comigo. Por isso que eu fui. Porque assim, ó, me mostra o caminho e eu fui muito, muito, muito preparado. Eu fui feliz. Você não está com medo, Fernando? Não, não estou com medo. Eu fui. Fui feliz. Fui feliz e tive uma experiência única, indescritível, que... A maioria das pessoas que você conta isso, elas já julgam dizendo que é uma viagem. De
0: fato é, mas é uma viagem para dentro. Claro. Isso aflora demais. É uma viagem de descoberta interior, né, cara? É uma viagem de, de iluminação, né? De jogar luz sobre pontos que eventualmente estão aí, que precisam ser comunicados. Na experiência que eu tive com a Ayahuasca, de fato, para resumir, eu acho que ela conseguiu antecipar... Eu acho que anos de terapia e de processos de busca que eu precisava conversar comigo mesmo e que, eventualmente, isso demoraria né, para algumas fichas caírem. Então, nada mais é do que detecção de algumas situações de quem, de fato, você é sobre uma ótica muito mais profunda e que você consegue tirar vários pontos de, de escuridão que estão ali. E isso significa se deparar com uma versão às vezes feia, equivocada, ruim, sua... E que não significa que ela não existe, ela existe. Mas você ter consciência de que ela existe, saber lidar com essa dificuldade, com esses pontos de atenção, com essas características negativas que eventualmente nós temos, é muito rico também, né? É jogar luz para, de fato, quem você é, né? Ou para uma busca um pouco mais profunda. Eu acho que você deve ter passado por esse processo, porque o processo como um todo, ele não é fácil. Ele é complexo, né?
1: É, mas assim, uma coisa que me deixou super feliz, isso falando mais da parte profissional, é tudo sobre conexão. É tudo. você chora hoje, se você conecta o seu choro hoje ao choro que você tinha aos seis anos, você vai ver, às vezes, a dor é a mesma. E aí você acolhe essa dor que você tem, esse choro, sabendo de onde ele vem. Então, isso serve para o choro, só que serve para a felicidade, serve para a inspiração. É tudo conexão. Quando a gente consegue conectar aquilo que a gente observa ao nosso redor e começa a conectar também com as coisas que a gente já tem dentro, a ideia, a criatividade, a inovação vem muito mais fácil. Porque você sai desse mundo do rebanho. Você sai desse mundo que todo mundo está impondo que deve ser isso. É. Entendeu? E aí que porra de vale a pena você está fazendo aqui para seguir... O rebanho. O rebanho, todo mundo. Então assim, eu prefiro arriscar. E aí entra um pedaço que é o seguinte. Eu tenho projetos, eu tenho experiências onde eu arrisco. Tem uns que eu não arrisco. Tem uns que eu estou ali exatamente para funcionar. Para funcionar conforme o que o mercado diz como tem que funcionar. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu quero pirar fazer uma coleção de NFT para fazer figurinha da Copa do Mundo, que se vender ou não vender, tudo bem, eu estou ali num campo de experiência. Primeiro para entender o que é NFT, né? depois para conseguir colocar a minha, minha, minha forma criativa, eu precisei produzir 400 figurinhas em duas semanas. Né? Como é que você faz essa variação? Como é que você utiliza a estratégia do tempo? Então, não tem... É, a experiência de projetos novos para te enriquecer criativamente é, é essencial. Eu acho que muitos desses, desses projetos que a gente vai nesse rebanho, segue fica fazendo da forma como todo mundo está fazendo, você pode ser um, um grande CEO, porque você pode fazer uma empresa crescer absurdamente porque você viu um nicho de mercado que está dando certo. Mas o quanto você está feliz nesse processo mas ligar a cadeira do CEO a cadeira do diretor criativo. Então, são essas descobertas que a gente tem. Ou seja, existem projetos que estão meio que moldados para o que eles precisam ser, corretos. Agora, eu não saio desse campo de experiência criativa com novos projetos nunca. Ano que vem quero fazer a exposição, já fiz livro infantil. É experimentar. Experimentar e se observar em todos esses processos onde você está mais feliz, onde você performa mais, onde é o seu melhor ponto de potência, e ir crescendo criativamente por causa disso. Aí vale a pena. Aí Legal. vale a pena seguir.
0: Esse lance da NFT que você falou, surgiu agora, recente?
1: Eu sempre fui convidado para fazer NFT, nunca entendi. Confesso que até hoje tem um pouco de dificuldade de entender, agora que eu estou lendo mais. Mas existe uma comunidade, uma tal de Web3, <risos> que leva a isso como né, assim, a forma de consumo de arte, não só de arte, mas de experiências. Então, a Clever, que é uma, que é uma gestora né, de, de, de cripto, tem a moeda deles, no site clevernft.com Clever com K K-L-E-V-E-R NFT, não, desculpa, NFT.com, tem o projeto lá e quem entra vê todas as figurinhas e aí funciona como moeda, vai valorizando uma figurinha ou não, é uma loucura. Mas assim, eu só entrei nisso porque tinha quem ia fazer acontecer. Agora, como experiência criativa, quem vai ser o símbolo do Brasil? Um canarinho? O que ele vai estar fazendo? E da Polônia? Aí você aprende que a polônia tem é a galinha polonesa. Aí você faz a galinha polonesa você tem que fazer ela vezes 12, de formas diferentes, como se fosse cada um dos jogadores. Então, você vai treinando tanto culturalmente. Eu acho que o design tem... Isso é muito bom do design. Você entra em, em assuntos não conhecidos né, e vai para uma cultura... E é isso, um projeto faz com que você ganhe uma riqueza, uma biblioteca mental que vai te servir para outros projetos. Por isso que o não parar é importante. Então esse projeto do, de, de NFT é isso, é um álbum colecionável, você compra o um pacotinho, não sabe o que vem. E depois tem o um mercado secundário que um revende para o outro, para que o outro possa colecionar. Tem três tipos de figurinhas especiais, uma do cromada, borda cromada, enfim. E aí, e aí você vai... Assim, os colecionadores, essa turma, essa comunidade da Web3 vai se divertindo... Em cima disso, aí tem prêmios para quem completa o álbum, é bem, bem, bem interessante. Legal. Mas é, para mim é uma grande novidade.
0: Ô Fernando, hoje, é, especificamente, como é que você está atuando no mercado a tua empresa? Quais são os principais clientes que você atua? A gente falou sobre o processo criativo, falou sobre insights, como você está tentando se reinventar. Mas basicamente, hoje, o seu core business mesmo, o seu, o seu lugar de potência, mercado. A gente, inclusive, é a segunda vez que você é entrevistado. Para quem não sabe, o Fernando já ganhou vários prêmios internacionais de design, de criação, é, Heineken, é, Wimbledon. Uhum. He o Wimbledon foi em 2016, né? A Heineken
1: foi 2015, aí teve um, uma ilustração do Peanuts Studio em 2015, fiz um avatar para o Google em 2018, se eu não me engano, Johnny Walker em 2020, teve a venda Gol na Copa de 14. Agora tem a, a, o Corinthians também, você tá na... É, Corinthians eu fui pra final de uma das oito camisetas lá que eles, que eles escolheram, tá em votação ainda. Ah. Mas aí vai pra votação popular, já é diferente, né? Tipo o Big Brother, a família mais empenhada ganha. Legal. Mas é isso, tem esses projetos aí.
0: E como é que tá hoje? Com, com quantos, quantos colaboradores você tá? Que, é, hoje, é a minha...
1: hoje eu tenho uma agência que funciona full home office, né? Eu, eu acho que o home office permitiu que eu tivesse colaboradores em Aracaju, em Joinville, interior de São Paulo. É uma agência focada, porque o design ele é muito amplo. Eu faço design, eu posso fazer o quê? Tanto que muita gente confunde. Fernando, você quer fazer post de rede social? Eu não faço post de rede social. Mas eu faço um livro de marca que diz como você deve fazer um post de rede social. Então, duas especialidades. Eu faço identidade de marca e projeto de embalagem. Tudo com o objetivo de fazer as empresas se expressarem melhor visualmente e verbalmente. Atuo num mercado, vamos dizer assim, médio, né? clientes médios. Já atuei com clientes grandes e grandes marcas, mas a gente é extremamente focado até a construção do manual. Eu entrego um manual de marca e você vai saber como fazer o seu site, todo mundo vai faz, falar a mesma língua. Somos em 10 pessoas e já temos clientes fora do Brasil também, alguns. Fizemos agora um resort na Tailândia, interessante. Que legal. É um time de futebol lá também. E é isso, usando o design como um campo de inovação, né? Para que a gente possa se divertir no processo. Tudo que for muito, muito, muito estratégico, ele é super positivo como aprendizado. Mas você precisa obedecer alguns pedaços ali do rebanho. <risos> e aí você tem que saber o que você quer da vida, sabe? Mas é, o que eu mais quero é que as pessoas que estão comigo se evoluam assim. É o que eu mais gosto de ver. Um cara que sentou do meu lado em 2017 e hoje ele está um cara que pode ser meu sócio. Sim. Isso, é, isso é muito legal.
0: É, hoje, quando eu olho para o que eu faço, é até meio difícil eu definir. Porque eu já experimentei, desde o período que eu saí de TV em 2019, várias coisas e todas deram errado. Mas foi exatamente o erro que me proporcionou a entender exatamente o que eu não quero. Que eu experimentei e falei isso, eu não quero. Agora, o que eu quero ainda existe uma quantidade muito grande de coisas que eu preciso curar e saber o que, que eu de fato quero. E essa experimentação está me trazendo riqueza. E o que eu percebi diante de tudo que você faz e fala é exatamente algo que eu também tento colocar em prática está relacionado a qual é a minha cartilha. né? A minha cartilha pode ser a cartilha do mercado, eu já tentei colocar algumas em prática, que funcionam para alguns amigos especificamente, mas isso não me preencheu. Né? E a partir do momento que não me preencheu, eu falei assim, eu preciso encontrar a minha cartilha. E qual é a minha cartilha? Ela está em construção. Então, eu acho que se as pessoas entenderem isso e se propuserem um pouco mais de risco, né? Talvez o resultado ele não venha de uma maneira tão rápida, né? No curto prazo, mas a médio e longo prazo ele tem muito mais consistência. E o que eu noto entrevistando você é que você está cada vez mais preocupado não só com os resultados que você dá para a marca, os prêmios que você ganha, mas com o legado que você vai deixar. Não só o legado financeiro, a herança que você vai deixar é, para os seus filhos ou a quantidade de dinheiro que você soma e de prêmios que você acumula por conta dos projetos que você realiza. Mas sim, qual que é a reverberação de ideias que você vai deixar para provocar outras pessoas a se posicionar de uma maneira mais autoral? Exato. Né? É, é isso que você pensa, né? Quando eu converso com você hoje, você está muito mais preocupado com o seu legado, né?
1: É, o que eu quero só é que todo mundo dentro desse mercado, assim, as pessoas olham concorrência, como algo negativo. O que, que eu quero dizer? Se eu olho para a agência do lado e ela está fazendo um trabalho para uma marca grande, eu falo, pô, eu também quero pegar uma marca grande. Só que se ele pegou uma marca grande fazendo mais do mesmo, eu não quero pegar essa marca grande. Perfeito. Eu quero pegar alguma marca que faça com que o meu processo criativo seja mais divertido e que me possibilite orientar e evoluir as pessoas que estão comigo. Só assim a gente vai viver num, num ambiente que seja mais legal de estar. Porque nós estamos, durante mais tempo, sentado numa cadeira, criando, fazendo as coisas para as marcas, etc., do que brincando com as filhas no final, no, num dia de semana, por exemplo. Sim. Então, se eu não estiver me divertindo no lugar onde eu estou, vou sempre ficar com uma coceira para mudar de lugar,
0: entendeu? Entendi. Será que você está que nos acompanhando aí? Você está inquieto com o seu momento pessoal e profissional? Porque o nosso objetivo aqui é justamente esse, né? É gerar um, um nível de incomodação mínima, de inquietude naquilo que você faz, naquilo que você gostaria de fazer e, eventualmente, ainda não tomou a sua coragem, não encontrou uma condição de risco ainda para ser tomada. Será que, de repente, você não der um passo além? Você não pode se deliciar, inclusive com os erros que você vai cometer, porque eles vão te gerar um aprendizado, né? E, e esse é o objetivo aqui do desobediência produtiva. É justamente gerar essa provocação em vocês para que, as ideias, os debates aqui, eles sejam colocados em prática, independentemente se vão dar certo ou não. Porque, pelo menos, você se propôs a fazer alguma coisa, né? Você tomou uma atitude, né? Você saiu da zona de acomodação, você se indignou com a situação que você está vivendo. Então, essa é a ideia aqui. É fazer com que você, de repente, saia de alguém que é excluído de alguma coisa por conta de limitações internas que você até tenha, crenças limitantes, Entregue algo mais, mas com o mínimo de tomada de risco. O Fernando, tem alguma pergunta que eu, que eu não fiz que, que, para você, que você gostaria de ter respondido ou de algum assunto? Você acha que faltou a gente abordar alguma coisa nesse bate-papo aqui?
1: Não, acho que o que sai natural é o melhor. Então é, tá tudo né?
0: certo. Tá <risos> é tudo certo. Gente, esse foi o bate-papo com o Fernando Degrossi, um cara inquieto, profundo, criativo, que vai lançar o curso dele em janeiro, né?
1: É dimensão criativa.com.br. Eu sei que esse podcast vai sair antes do lançamento, mas me acompanhe lá, FD
0: Grossi, na rede social, que lá eu vou explicar tudinho e provocá-los. Eu quero saber dessa metodologia dos três oitos, cara, porque eu já achei muito interessante, né? O oito é o, é o infinito, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, você tem ali três, oito, são seis ciclos ali, né?
1: Quando você memoriza, né? É, esse, é um, esse é um do papel do designer. Se eu falo que eu tenho um método criativo, é uma coisa. Agora, se eu falo que eu tenho um método 888, você já gravou.
0: Teu método Vai 8, ficar
1: 8. até fácil de quando você precisar decorar os passos, saber que
0: são três duplas e que tem um começo e um fim. Legal. É isso. Muito bom. Fernando do Negócio, obrigado, cara, pela sua é isso, presença aqui. É Agora a gente vai sentar e eu vou aproveitar um pouco desse cérebro criativo para construir valor para a minha marca, desobediência produtiva aqui. Vocês vão conferir em breve. Boa. Tá
1: bom? Então, tamo junto. Valeu, Fernando. Valeu, obrigado, boa, cara. Obrigado, obrigado.